0: Je voulais remercier le comité scientifique de m'avoir proposé cette présentation sur les complications des nouveaux traitements du cancer. Mes liens d'intérêt. On va commencer par une courte introduction, voir les principales toxicités des TKI, puis surtout parler d'immunothérapie. Je voulais remercier Benjamin Bess pour certaines slides du topo. Donc comme vous le savez, en oncologie thoracique, on a eu deux grandes révolutions dans les dernières années. L'addiction oncogénique et l'émergence des thérapeutiques ciblées, EGFR en premier puis d'autres cibles, et plus récemment, euh, dans les cinq dernières années, les immunothérapies, en particulier les immunothérapies. point inhibiteurs. C'est des médicaments qui, globalement, ont un profil de toxicité qui est plus favorable que la simiothérapie, mais avec des toxicités qui sont différentes. Pour les TKI, un bref rappel, c'est des traitements quotidiens par la bouche, des interactions médicamenteuses qui devraient être nombreuses. Les toxicités sont plutôt stéréotypées, assez fréquentes, souvent de faible grade, qui vont poser plutôt un problème pour continuer les traitements dans la durée. Il y a quelques toxicités sévères, du coup, qui sont à bien connaître. Pour les éditeurs de points de contrôle, c'est différent. C'est des médicaments par les veines, toutes de, les de, 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 de deux ou trois semaines. Les effets secondaires graves vont être assez rares, mais ils sont très polymorphes. Et du coup, il va y avoir une prise en charge diagnostique et thérapeutique qui va être spécifique et dont on va discuter. Pour prendre en charge les toxicités des médicaments, il faut savoir... Euh, intervenir à différents moments, il faut savoir les les prévenir, ça passe par une évaluation initiale qui est rigoureuse, connaître les facteurs de risque de développement des toxicités, mettre en place les mesures préventives et éduquer, éduquer les malades, éduquer les médecins traitants, éduquer nos correspondants sur ces toxicités. Pour pouvoir les anticiper, il faut connaître les profils de toxicité, connaître leur cinétique pour savoir à quel moment il faut les rechercher, pour les détecter, il faut avoir en tête que ces complications existent. Évoquer le diagnostic, c'est, euh, c'est vraiment le premier pas pour le faire. Et il faut exclure les diagnostics différentiels. Il faut savoir grader les toxicités avec le, le CTCAE, par exemple. Et puis après, il faut savoir mettre en place un traitement spécifique qui va être adapté au niveau de gravité. Et savoir quand demander un avis spécialisé. Enfin, au moment de la résolution ou de l'évolution de ces toxicités, il faut savoir discuter du bénéfice-risque. En fonction du type de complications et euh, des possibilités de traitement anticancéreux. Tout ça peut bénéficier d'une prise en charge en RCP avec de l'utilisation de référentiels et et nécessite une filière qui est bien établie. Un bref rappel sur les les toxicités comme vous le savez, les grades 1, c'est des patients qui sont asymptomatiques les grades 2 et 3, c'est des patients qui sont symptomatiques, avec des grades 3 qui vont avoir euh, des difficultés dans leur vie quotidienne, une perte d'autonomie et les grades 4, c'est des patients qui ont une mise en jeu du pronostic vital. Donc, en ce qui concerne les TKI, je vais être assez bref, parce que c'est des médicaments plus anciens que vous connaissez. Les toxicités fréquentes, c'est seulement les toxicités cutanées et digestives, sous la forme de raches, euh, qui sont chez la majorité des patients, mais rarement graves. En ce qui concerne les toxicités sérieuses, il y a l'hypnopathie interstitielle diffuse, qui sont chez les caucasiens de l'ordre du pourcent les hépatites qui peuvent être là aussi graves, avec des décès qui sont globalement de l'ordre du pourcent ou de quelques pourcents. Pour la gestion au quotidien des, des toxicités les plus fréquentes, l'INCA a édité des, des guidelines qui sont très claires, très didactiques, avec ce qu'on peut donner aux malades, les mesures de prévention de base et des stratégies de, de prise en charge de ces toxicités. En ce qui concerne les toxicités graves, j'insiste sur le fait qu'il faut bien rechercher le terrain à risque de complications des pneumopathies. chez les patients asiatiques, qui ont des antécédents de pneumopathie interstitielle diffuse, de radiothérapie et qui fument. Il faut faire attention à ces médicaments, euh, non, avec ces médicaments au risque d'interaction. Et si vous avez une toxicité inattendue de par son grade, il faut savoir réaliser des dosages. En ce qui concerne les nouvelles générations de TKI, le, l'osimertinib, qui avait été développé pour les mutations T790 initialement, mais qui va peut-être passer en première ligne, on voit que le profil de toxicité est plutôt favorable, avec moins de toxicité digestive et quelques toxicités sur le, le QT. En ce qui concerne ALK, les toxicités les plus fréquentes, ce sont les troubles visuels, des diarrhées, des œdèmes. Les toxicités graves, c'est là encore des pneumopathies intertielles diffuses, des cytolyses hépatiques qui sont plus fréquentes, et des toxicités cardiaques avec des troubles de conduction et des altérations de la fraction d'éjection. Là encore, il y a des guides de l'INCA qui sont vraiment très pratiques à consulter. Il faut avoir en tête que pour les pneumopathies interstitielles diffuses au chrysotinib, il y a un peu deux tableaux de présentation. Des toxicités qui vont être précoces et très graves avec un risque... Vitales et des toxicités qui vont apparaître plus tardivement, généralement plus modérées, chez qui on pourra éventuellement discuter des réintroductions. Pour les pneumopathies interstitielles, il y a un effet de classe, quasiment tous les TKI de HALC donnent des, des pneumopathies interstitielles. Pour les, les nouveaux TKI, qui ont soit des AMM qui vont tomber, soit qui sont disponibles en ATU, les toxicités sont à peu près similaires, avec des taux de discontinuation qui vont être de l'ordre de 10% et des diminutions de doses de 15%. Parmi les nouveaux venus, il y a les anomalies de Béraf qui peuvent maintenant être traitées, pour lesquelles on a eu une AMM à défaut d'avoir un prix par des imitateurs de Béraf associés à des unitaires de MEC, donc le Dabrafenib et le trametinib, qu'on peut utiliser maintenant, même dès la première ligne, sur les données récemment publiées, avec, comme vous voyez, des taux de réponse qui sont ceux des addictions oncogéniques habituelles. Les toxicités sont fréquentes, mais pas si difficiles que ça à manager. Donc, les toxicités, il y a des atteintes ophtalmiques avec des décollements séreux qui sont généralement d'évolution favorable. Des toxicités cutanées avec des tumeurs qui peuvent être malignes mais qui sont plus rares depuis qu'on associe des imiteurs de MEC. Des toxicités cardiaques qui vont nécessiter un bilan et un suivi, surtout si les patients sont âgés ou avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Et en ce qui concerne les, les, les toxicités qui sont le plus souvent de grade 3 ou 4, les troubles digestifs, ce sont les troubles digestifs, la fièvre, surtout avec le dabra les hépatites et l'épide. Il faut faire attention avec ces médicaments à l'association euh, aux, aux comédications et aux risques torsadogènes. Maintenant, si on veut parler un peu d'hymnothérapie, je pense que c'est un sujet qui doit être connu par tous les pneumologues, d'abord parce que ce sont des traitements majeurs dans, en cancérologie thoracique, mais aussi parce qu'on va être amené à croiser des patients avec des toxicités pulmonaires euh, pour, des, pour des médicaments donnés dans des indications extratoraciques. Il y a eu un excellent topo hier, j'espère que vous avez pu le voir, sur les toxicités pulmonaires de ces traitements. Donc, le mécanisme d'action des immune checkpoint inhibiteurs, en fait, ils vont renforcer la réponse immunitaire. Initialement, euh, la tumeur a réussi, si vous voulez, à se camoufler de la, de la, de la réponse immunitaire. En donnant ces médicaments, on va la réactiver jusqu'à avoir un, initialement une action anti-tumorale. Puis, euh, elle peut évoluer vers euh, une inflammation et des risques d'auto-immunité. Les mécanismes, ils sont incomplètement connus. Il y en a plusieurs qui ont été décrits, soit des similarités entre les cibles antigéniques tumorales et de l'organe, comme des atteintes cardiaques, soit des réactivations d'anticorps préexistants dans les atteintes thyroïdiennes, une modification du relargage cytokinique dans les toxicités digestives, ou encore de fixation sur des, antico- des, an- des antigènes qui sont préexistants à l'état physiologique, comme au niveau de l'hypophyse pour les inhibiteurs de CTLA-4. Les médicaments dont on va parler, c'est essentiellement donc, les inhibiteurs de CTLA-4 qui ont été développés initialement dans le dans le mélanome surtout, plutôt au moment de la phase précoce de l'immunité, au moment de l'activation lymphocytaire au niveau ganglionnaire, et les imiteurs de PD1 et de PDL1 qui vont avoir plutôt une action au niveau du du site tumoral avec euh, les lymphocytes cytotoxiques. Globalement, ces immunothérapies vont, vont occasionner moins de toxicité que la chimiothérapie, avec, comme vous le voyez, moins de, moins de toxicité au global, moins de toxicité de grade 3-4 en particulier, mais des profils de toxicité qui vont être très différents. Il y aura moins de neutropénie fébrile dont on a discuté tout à l'heure, mais par contre plus de pneumopathie peut-être, ou euh, d'arthralgie, qui n'était pas une toxicité très connue avant. Les toxicités vont dépendre du type d'immun checkpoint inhibiteur, et vont euh, dépendre de l'association ou non de ces médicaments entre eux. Les CTLA4, c'est un patient sur 5 qui va avoir un grade 3-4. Les histoires PD1 et PDL1, c'est de moins de 10%. Mais en combo, on peut aller jusqu'à 40%, ce qui rejoint les, les chiffres habituels des doublettes platine. En plus, c'est des toxicités qui sont probablement sous-estimées parce qu'elles peuvent apparaître après l'arrêt du traitement et ce qui n'était pas forcément rapporté dans les essais. Ce qu'il faut comprendre avec ces toxicités, c'est donc qu'elles sont nouvelles de par leur présentation. Elles sont extrêmement variées parce qu'elles peuvent toucher chaque organe et que prises individuellement, elles sont rares. C'est quelques pourcents de chaque atteinte. Donc il faut être très ouvert d'esprit sur la possibilité d'une toxicité immunologique. Et on ne peut pas toutes les décrire au moment où on ne on, on, on peut pas toutes les décrire au malade au moment où on met le traitement en place. Donc ce qu'il faut, c'est quand même éduquer le patient sur la nécessité de communiquer sur l'apparition de nouveaux symptômes ou l'aggravation de symptômes antérieurs. Et il faut former les équipes et nos correspondants au fait que il y a des atteintes fréquentes, il faut les connaître, mais il y a une diversité des atteintes qu'il faut aussi savoir anticiper. Et ça permet une reconnaissance et un traitement précoce de ces complications. En ce qui concerne la cinétique, d'évolution, la cinétique et l'évolution de ces, ces toxicités, on voit que euh, c'est, des, c'est des toxicités qui vont apparaître essentiellement dans les, dans les premiers mois de traitement. Enfin, là, C'est l'exemple du mélanome traité par Nivolumab. Et on voit que les toxicités apparaissaient dans les premières semaines, dans les premiers mois. Les toxicités, pour savoir les anticiper correctement, il faut les connaître. Là, vous avez une revue de, de Céline Boutros qui... Montrer les toxicités, d'abord pour l'ipilumab en jaune, les combos en bleu et les inhibiteurs de PD1 en, en rouge et en orange. Vous voyez qu'il y a des toxicités générales euh, qui sont assez importantes, digestives avec des nausées et des diarrhées, et des toxicités cutanées. Mais il existe des toxicités plus spécifiques des immunothérapies, avec pour les inhibiteurs de CTLA4, des colites, des hypophysites, et pour les inhibiteurs de PD1 et de PDL1, des anomalies endocriniennes, surtout sous la forme de dysthyroïdie. Pour les deux groupes, il peut y avoir des pneumonies qui sont pas très fréquentes, mais qui sont extrêmement graves et qui étaient des causes de mortalité en fait, dans les essais cliniques. Quel bilan initial Il faut bien sûr avoir l'état général des malades, leurs constantes, rechercher attentivement des maladies auto-immunes à l'interrogatoire et cliniquement, et toute prise de traitement de stéroïdes et d'immunosuppresseurs. Il faut réaliser un bilan paraclinique minimum, en particulier les infections chroniques et un bilan endocrinien et savoir répéter euh, ces examens régulièrement au fur et à mesure du traitement, avec euh, pour les de PD1 et PDL1 des TSH toutes les deux à trois cycles. Ça, c'est la cinétique des toxicités graves, donc de grade 3-4, soit en combo, en rouge, ou en bleu, en monothérapie. Vous voyez que l'association des médicaments va augmenter le risque d'avoir des toxicités, mais aussi va, 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 va les rendre aux plus précoces on voit aussi qu'il y a un range de, d'expression de ces toxicités qui est quand même important. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir éliminer une toxicité juste parce qu'elle arrive tardivement. Et elle peut même arriver après l'arrêt du traitement, ce qui fait qu'on on doit conserver les antériorités de traitement à l'esprit. Il faut donc avoir une organisation qui est très bien structurée. Il faut avoir des correspondants qui sont au courant, qui sont informés, qui sont documentés sur le sujet. Il faut se servir d'outils référentiels. là Je vous ai mis des guidelines de l'ASCO qui sont extrêmement pragmatiques. Il faut peut se penser à la, au RCP, qu'elle soit locale, régionale, ou plus, pour discuter l'introduction de ces médicaments dans les populations à risque, les réintroductions et les présentations rares. Je vais vous mettre quelques principes généraux des traitements. Déjà, donc, il faut évaluer la gravité. Ça va permettre de décider du lieu de prise en charge ambulatoire pour les stades les, les toxicités de grade 1-2, souvent en hospitalisation ensuite. Il faut discuter du traitement. Il y aura toujours un traitement symptomatique, toujours un rapprochement de la surveillance on, la question, ça va être de discuter de la corticothérapie, qui est un peu le, le traitement de base de ces toxicités, généralement dès les grades 2, orale, puis IV, dès les grades 3. Éventuellement, en cas de persistance des symptômes ou de, d'état très grave, discuter d'autres immunosuppresseurs. Il faudra savoir discuter de ce qu'on fait des inhibiteurs, est-ce qu'on les suspend, est-ce qu'on les arrête, et si on les arrête, est-ce qu'on les arrête définitivement. Et aussi savoir euh, appeler le spécialiste sur l'atteinte neurologique qu'on maîtrise mal ou l'atteinte endocrinienne. Là, je vous ai mis une liste des toxicités qui sont potentiellement graves. Vous voyez, il y en a de nombreuses. J'insiste sur les toxicités pulmonaires, cardiaques et neurologiques. Pour la suite, je vais vous en décrire quelques-unes. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas décrire toutes les atteintes. Donc, j'ai, j'ai fait des choix. Les atteintes dermatologiques sont très fréquentes. Généralement, on se présente sous la forme d'un rache ou d'un prurite, avec comme diagnostic différentiel essentiellement les autres prises médicamenteuses. Les signes de gravité, c'est les mêmes que pour les toxidermies, c'est des signes généraux, des bulles, des décollements. Et les traitements vont être locaux pour les premiers stades, avec des corticoïdes locaux dès le grade 2, des corticoïdes oraux, puis IV en fonction de la toxicité, on suspend généralement les stéroïdes à partir des grades 3. En ce qui concerne les toxicités respiratoires, donc il faut savoir chercher une aggravation des symptômes, comme la dyspnée, et la toux peuvent avoir nos patients en baseline. C'est 3 à 5% des patients pour les inhibiteurs PD1 et PDL1, avec une médiane d'apparition à 3 mois. La forme la plus fréquente de présentation reste la pneumatie organisée, et les grades qui sont généralement de 2 à 3. Il y a un rôle du pneumologue qui est central pour l'élimination des diagnostics différentiels, qui sont nombreux, l'infection, la progression, l'insuffisance cardiaque, l'embolie pulmonaire. Et il y a donc une nécessité de réaliser un bilan paraclinique assez exhaustif, qui va comprendre un bilan infection non-invasif, un scanner injecté, une évaluation de la gravité avec des EFR et des gaz, et rapidement discuter d'une fibroscopie avec un LBA, surtout à viser de diagnostics différentiels. Il y a clairement un risque vital, et il faut dès les premiers stades, dès les premières anomalies, radio- anomalies radiologiques, savoir surveiller vraiment étroitement le malade, suspendre les image checkpoint inhibiteurs au moindre doute, et vous voyez qu'on introduit les corticoïdes assez précocement, dès les grades 2, avec des traitements IV dès le grade 3, et un arrêt qui est souvent définitif dans cette situation, dès que les patients ont eu une oxynodépendance ou des symptômes sévères. Le type de traitement qu'il faut associer lorsque la situation ne s'améliore pas sous corticoïdes, ce qui est heureusement le cas le plus fréquent, n'est pas très bien déterminé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une durée de traitement qui va être longue, avec des tableaux de récidive de pneumopathie organisée lors de l'arrêt trop précoce. Il faut avoir en tête que le pattern radiologique de présentation peut être extrêmement varié, avec certes des, des tableaux de pneumopathie organisée, mais aussi des, des tableaux de pneumopathie d'hypersensibilité, de pins ou de pneumopathie interstitielle aiguë. Les toxicités hépatiques aussi sont pas à négliger. C'est des anomalies biologiques qui ne sont pas forcément symptomatiques, mais qui vont nécessiter une surveillance accrue avec des bilans bi-hebdomadaires dès le grade 1, une suspicion des traitements dès le grade 2 et un avis hépato. L'idée, ça va être d'éliminer les, les diagnostics différentiels, les infections virales, les toxicités médicamenteuses ou non médicamenteuses que les patients, les thérapies parallèles. Il faut savoir réaliser une imagerie hépatique. Et, euh, et là encore... Les, s'il y a des signes de gravité, qui en l'occurrence sont des signes d'insuffisance hépatocellulaire, faut pas hésiter à hospitaliser les malades, mettre des corticothérapies intraveineuses, et en cas d'aggravation, là c'est plutôt le mycophénolate la qui, qui sera à proposer. Les dysthyroïdies, qui sont une toxicité fréquente, ça sera soit une biologie réalisée de manière systématique, soit sur des symptômes cliniques. L'orientation est assez facile. TSH élevé, T4 basse, hypothyroïdie. TSH basse, T4 élevé, hyperthyroïdie, avec quand même une attention particulière en cas de TSH basse. Si la T4 est basse aussi, il faut savoir rechercher une hypophysite qui se voit aussi avec ce genre de traitement. En cas d'hypothyroïdie, la question va être celle de la supplémentation qui sera proposée si les patients sont symptomatiques ou si la TSH est à plus de 10. En cas d'hyperthyroïdie, le point essentiel va être de rechercher un retentissement cardiaque s'il n'est pas présent, un traitement symptomatique avec des bêta bloquants sera généralement suffisant et dans les dysthyroïdies, il est très fréquent de pouvoir poursuivre les immune checkpoint inhibiteurs l'évolution de l'hyperthyroïdie vers une hypo est une situation assez fréquente enfin, la fatigue qui est un symptôme extrêmement fréquent il faut savoir rechercher des signes associés si elle est isolée, il y a quand même un bilan minimum à réaliser avec un bilan endocrinien le cortisol la glycémie, la TSH et un bilan hépatique. Il faut avoir en tête que ces traitements peuvent donner des influences surrénales aiguës, dont les signes sont peu spécifiques, mais ce sont des urgences diagnostiques. Donc il faut traiter au moins de doute et faire le cortisol après. Une fois qu'on a une toxicité, il y a plusieurs questions qui vont se poser. La première, c'est peut-on reprendre un immune checkpoint inhibiteur Clairement, s'il y a une toxicité mettant en jeu le pronostic vital, avec des grades 3-4, et certains organes en particulier, le cœur, le poumon et les atteintes neurologiques, il n'est pas recommandé d'essayer de les reprendre. Si on est sur des grades plus faible sur d'autres organes. En général, lorsqu'on les réintroduit, il y a 50% de de récidive d'une toxicité, la moitié qui vont être la même, la moitié qui vont être être une toxicité immunologique différente. Pour les pneumopathies, c'est à peu près le le même ordre de grandeur de récidive. Il n'y a pas beaucoup de décès, mais il y en a quand même, alors que les patients étaient très bien surveillés. Maintenant qu'on sait qu'il n'est pas délirant de les reprendre, est-ce qu'on a besoin de les reprendre Là, on a les données du mélanome où on traitait les patients par bithérapie, et on comparait des patients qui avaient arrêté leur traitement suite à une toxicité, et ceux qui l'avaient poursuivi. Et ce qu'on peut voir, c'est que les taux de réponse étaient pas très différents, peut-être même un peu meilleurs pour ceux qui avaient eu des toxes, et que les PFS étaient non, signif- n'étaient pas différentes d'un, dans un cas ou dans l'autre. Le pronostic ne semblait pas très différent entre ces deux catégories de malades. On peut se poser aussi une question qui est parallèle, cest à savoir si ces toxicités sont associées à la réponse euh, dans le mélanome, au global, des toxicités, c'est pas une évidence avec l'ipidumab. Il y a peut-être des sous-groupes de toxicités qui sont plus associés à une réponse, en particulier les toxicités cutanées. Dans le cancer bronchique, on a relativement peu de data. Je vous ai mis une étude prospective de 40 malades qui montrait que ceux qui avaient une toxicité à deux semaines avaient des taux de réponse et des PFS qui étaient meilleurs. Là encore, il y a possiblement un rôle du type euh, d'effet secondaire. En ce qui concerne les populations à risque... Euh, une, une situation clinique assez fréquente, c'est les patients avec des maladies auto-immunes. On voit que ça, ça recouvre environ 13% des malades avec un cancer bronchique, donc ce n'est pas, c'est pas marginal. On a l'exemple encore du mélanome, des patients qui avaient une maladie auto-immune, qui ont été traités avec des inhibiteurs de PD1, PDL1, des taux de réponse qui sont à peu près ceux attendus, des, récid... des aggravations de la maladie auto-immune qui sont dans 38% des cas... Si la maladie auto-immune est active, c'est très fréquent, 60%, si elle est non active, c'est plutôt 30%, des arrêts du point qui sont relativement rares au global, 4%, et d'autres toxicités immunologiques qui vont aussi être quasiment dans un cas sur trois. Donc clairement, ça relève d'un avis spécialisé sur l'équilibre de la maladie auto-immune et le risques évolutifs, et d'un avis oncologique sur les alternatives thérapeutiques, et tout ça doit être pris idéalement en RCP immunotox. Une autre population potentiellement à risque, l'âge. Pour l'instant, on n'a pas de signal, que ce soit dans le mélanome ou dans le cancer bronchique, sur euh, la différence de toxicité en fonction de l'âge. Enfin, une dernière question qu'on pouvait se poser, enfin il y, en a, il y en a un grand nombre d'autres, mais la dernière que je vais vous traiter, c'est est-ce que les corticoïdes vont avoir un impact sur le pronostic des malades Il ne semble pas que les patients traités par corticoïdes pour une toxicité aient un pronostic qui soit grévé. Par contre, il y a clairement une nécessité de prendre en considération l'immunosuppression et c'est les patients qui doivent avoir une prophylaxie antipneumocyste et qui doivent faire l'objet d'une surveillance très particulière, surtout si on a eu besoin d'utiliser des anti-TNF ou ce genre de médicaments. Donc au total, qui dit nouveaux médicaments dit nouvelle toxicité. Il faut les connaître et surtout savoir les rechercher, y penser. Pour les TKI, c'est relativement facile. On les connaît maintenant depuis un grand nombre d'années. Les toxiques sont bien stéréotypées, donc il faut penser à les prévenir et à éduquer les malades. Pour les immunothérapies, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les, la présentation peut être extrêmement variée et qu'il faut donc anticiper ça et anticiper au, au niveau de ses correspondants euh, d'avoir dans chaque service, dans chaque spécialité, un correspondant qui va être attentif à ce genre de toxicité. Je voulais remercie. remercier.